0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Dr. Simone Koch. Ich bild dir deine eigene Meinung, aber anhand so vieler Informationen wie möglich. Weil ich bin einfach ganz, ganz stark der Meinung, jeder sollte seine ganz eigene Entscheidung treffen dürfen, egal für was. Aber sie sollte so fundiert wie möglich sein. Und ich halte es für absolut wichtig und richtig, dass man in alle Richtungen guckt.
1: Hi, my name is Tim Anderson. I am Co-Founder and Owner of Original Strength Systems. I think the worst advice I've heard is to to isolate yourselves uh and to not go near loved ones or to not be out in public. Uh, I'm all for being cautious and protecting ourselves, but we are social creatures and part of our health uh thri we thrive off of being social and off of uh through through moving.
2: Und wenn ich jetzt eine Botschaft aufmalen könnte, die alle Menschen sehen, hören, wahrnehmen. Sei präsent. Erinner dich. Erinnere dich, präsent zu sein. Und so oft du dich erinnern kannst, präsent zu sein, sei es bitte. Und du wirst feststellen, dass sich die gesamte Qualität deines gesamten Lebens wahnsinnig erhöhen wird und dass du...
3: Bei mir steht sicherlich in vier großen Lettern S, D, S, T... Wenn wir in Seminaren sind, werden wir immer gefragt, was, was können wir da alles zusätzlich machen, um unser Leben zu verbessern, um uns selber zu optimieren, um Gesundheit zu fördern. Aber das, was ich sehe in den letzten fünf bis zehn Jahren, was eigentlich den größten Erfolg hat, ist, dass wir im Level 1 erstmal unser derzeitiges Verhalten bewusst machen und dann nochmal schauen, wo haben wir denn noch wirklich komische Angewohnheiten, Rituale und Strategien, was uns nicht unseren Zielen näher bringt, und wahrscheinlich haben wir die größeren Effekte, die messbar sind, wenn wir einfach mal unsere Dummheiten im Alltag sein lassen würden.
4: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist. Mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. der Zeit, wo dieser Podcast hier veröffentlicht wird, neigt sich das Jahr 2021 dem Ende. Und ja, für mich ist die Adventszeit und ja, das Jahresende immer eine Zeit der Reflexion, Analyse und der Ausrichtung fürs nächste Jahr. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich schaue, okay, was war gut, wofür bin ich dankbar, was war nicht so gut, was hat den Optimierungsbedarf und dann ja, ich sag mal, so ein ganzes Assessment mache ja, von meinen einzelnen Lebensbereichen und dann schaue, okay, wo will ich nächstes Jahr hin, wo gibt es Potenzial. Ja, und damit richte ich das Ruder aus und setze überall eine Intention. Ja, und diese Reflexion Analyse hatte bei mir zum Beispiel ergeben, dass ich ziemlich, ziemlich dankbar bin für die ja großartigen Gespräche, die ich führen durfte mit meinen ganzen ja, Gästen in meinem Podcast, weil äh, für mich ist Podcast ähm, eigentlich ein großartiges Tool, um ja, mich mit anderen inspirierenden Menschen auszutauschen und zu verbinden. Gerade in so einer Zeit, wo naja, man eventuell sich nicht ganz so viel austauscht und mehr oder weniger isoliert ist, habe ich auf jeden Fall da großartige Kontakte knüpfen und halten dürfen. Und ja, ganz viel Inspiration, Motivation sammeln dürfen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich möchte jetzt nicht über meine Jahresreflexion reden, sondern die hatten dann ergeben, dass ich dafür dankbar bin. Und dann hat es mich natürlich interessiert, okay, wie sehen das eigentlich meine Gäste? So, wie bewerten sie die vergangene Zeit? Und da kam dann die Idee, dass ich ja, Freunden und Kollegen praktisch ein paar Fragen stelle und die sie mir doch mal beantworten. Und in dieser Episode teile ich mit dir den ersten Teil der Antworten auf diese Fragen. Und die Fragen waren zum einen, welche neuen Überzeugungen, welches Verhalten oder welche Gewohnheit hat dein Leben im letzten Jahr am meisten verbessert? Zweite Frage war, was die schlechteste Empfehlung war, die du in deinem Beruf oder deinem Fachgebiet dieses Jahr gehört hast. Und die dritte Frage war, welche Anschaffung im Wert von 100 Euro oder auch weniger dein Leben im letzten Jahr am meisten positiv beeinflusst hat. Und dann wollte ich gern noch die große Vision hören. Wenn du irgendwo eine riesige Plakatwand bekleben könntest, um eine Botschaft an Millionen oder Milliarden zu übermitteln, was würde draufstehen und warum? Ich habe mir für die Eventzeit vorgenommen, ein paar Projekte noch abzuarbeiten und nicht so viel Neues anzustoßen, um selber auch ein bisschen runterzukommen. Weil auch für mich die ganze Zeit jetzt einfach sehr, sehr arbeitsintensiv war und ist. Und ja, deshalb habe ich gedacht, okay, dieses Projekt machst du hier noch. Und ja, wie ich immer so bin, ich sage mal, ich bin Optimist und deshalb unterschätze ich Zeit immer gnadenlos. Der Vorteil ist, dass ich einfach auch Dinge anfange. Der Nachteil ist, dass sich Zeit dann mehr ausbreitet, als ich es annehme. Und deshalb ist auch dieses Projekt mit diesem Podcast hier, der es mehrere Teile umfassen wird, ja auch wieder zeitlich wieder etwas eskaliert. Aber ähm, warum das okay ist, ist, dass ich dabei ganz viel Freude habe. Und wenn ich in die Entscheidung, ob ich das tue oder nicht, da reinfühle, also mit diesem heutigen Podcast und den ja ganzen kleinen solo episoden die jetzt gleich folgen, dann ja, leuchtet mein Herz, da ist ganz viel Freude und das, ja, ist ein gutes Signal. Das ist das Signal, hey, tu das. Bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung zu ja, einer der nächsten Episoden. Und zwar habe ich die schon für dich aufgenommen. Und da geht es um das Thema ja, Reflexion, Analyse. Was sind da eigentlich so die Fallstricke? Weil es ist nicht ganz so einfach zu reflektieren, zu analysieren, was bei dir selbst gut und schlecht läuft. Weil du kannst ja immer nur so ehrlich sein, wie du auch ja, Selbsterkenntnis hast und ehrlich zu dir bist. Ja, und was das genau bedeutet, das wirst du in einem der kommenden Podcasts von mir in einer weiteren Solo-Episode erfahren, die ich sehr, sehr, sehr wertvoll finde. So, zwei Dinge noch. Wenn du jetzt nach Weihnachtsgeschenken suchst, dann kann ich dir einerseits natürlich Produkte empfehlen, die du alle auf der Tim Empfiehlt-Seite, die du in den Notes findest, verlinkt habe. Kannst du im Hinterkopf haben, dass das alles Produkte sind, die ich entweder selber benutze oder in der in denen ich total stehe und irgendwann mal benutzt habe. Und dass die von Unternehmen sind, die ich auch kenne, denen ich vertraue und denen du also auch vertrauen kannst. Und in diesem Sinne unterstützt du einerseits dich durch gute Produkte zum Zweiten mich und meinen Podcast und drittens also auch gute, vertrauenswürdige Unternehmen. Und ich denke, Vertrauen ist ein Wert, der ja in unserer Zeit jetzt sehr, sehr wichtig ist. Und die Nummer zwei an Weihnachtsgeschenken könnte natürlich sein, dass du endlich Verantwortung für deine holistische Gesundheit und Fitness übernimmst. Und mir ist da heute so ein schönes Bild eingefallen, was denn eigentlich holistische Gesundheit und Fitness bedeutet und was meine Arbeit eigentlich, ja ich sag mal, besonders macht oder abgrenzt. Das ist mir ein Puzzle eingefallen. Also für mich ist unser Körper, unser Geist, also unser Körpergeist, das ist ja ein ein äh, zusammengehörendes, ist ja? so ein ganz, ganz, ganz großes Puzzle, so ein 3D-Puzzle. Ich habe früher sehr, sehr gerne gepuzzelt. Zum Beispiel hatte ich eine große Titanic, die, ja, dreidimensional war. Kennst du, so ein großes, dreidimensionales Puzzle. Und das sieht ja erstmal, wenn es so da liegt, super kompliziert aus. Du bist total verwirrt, wie das gehen soll. Und dann puzzelst du da alle drei Dimensionen zusammen. Und dann, ja, ist dieses komplizierte, dieser komplizierte Puzzlehaufen plötzlich ganz einfach, zwar komplex, aber super einfach und klar und wunderschön. Problem hast du jetzt, wenn du diese Puzzleteile zusammenpuzzeln wirst, aber hast gar nicht Informationen, dass es ein 3D-Puzzle ist, sondern probierst, dieses Puzzle als 2D-Puzzle zu lösen. Hast dann vielleicht 1000 einzelne Puzzleteile und puzzelst und puzzelst und puzzelst dein ganzes Leben, hast aber zu wenig Perspektiven, zu wenig Ansatzpunkte, um diese wunderschöne Synergie ja, hervorzurufen. Und das passiert ganz, ganz oft, wenn du nur einen eindimensionalen oder zweidimensionalen Ernährungsansatz wählst, nur irgendein Trainingsprogramm ähm, und vielleicht da deine ja, mentale Landschaft und so weiter. Deine Atmung ausgrenzt. Deshalb brauchst du eine komplette holistische Perspektive in meiner Ansicht, um letztendlich nachhaltige, ganzheitliche Gesundheit zu erreichen. Wenn das für dich Sinn ergibt, dann bin ich praktisch dein, ja, Puzzlebegleiter und starte mit dir deine Reise zu holistischer Gesundheit und Fitness. Wenn du darauf Lust hast, dann kannst du dir jetzt deinen Platz schon vor Weihnachten sichern und bekommst einen Bonus. Die nächsten Plätze, dass wir richtig anfangen können, gibt es dann ab Ende Januar, Anfang Februar 2022. Schreib mir dafür eine Nachricht und äh, vereinbare dann direkt dein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch mit mir. Mein erster Gast heute ist Dr. Simone Koch. Simone ist funktionelle Medizinerin mit einer Praxis in Berlin und ja, hat einen wahnsinnigen Wissensschatz und teilt ihr Wissen via Social Media, aber auch mit ganz, ganz vielen Büchern, die sie mittlerweile geschrieben hat und ich kann dir auf jeden Fall alle ihre Bücher empfehlen und auch ihr neuestes Buch, das Autoimmunprotokoll. Ja, in diesem Sinne ist Simone eine Wandelbibliothek und ja, nennt sich gerne auch eine Informationsfrau, die seit einiger Zeit auch einen eigenen Podcast mit ihrer Freundin, der Maria Schalo hat. Aber Simone ist nicht nur eine Wandelbibliothek, weil ich finde, das klingt immer so so kalt, wenn man jemanden definiert über über Wissen, einfach über Wissen, über Information, äh, das wird Simone definitiv nicht gerecht, weil ich kenne Simone nun seit einer ganzen Weile sehr, sehr gut, haben mit ihr wahnsinnig viele Eisbäder genommen, viele Trainingseinheiten absolviert und ja, <lacht> verrückte Nerdgespräche über, ja, einerseits Körper, aber auch Geist und Gott in die Welt geführt. Außerdem ist Simone übrigens auch eine großartige Köchin und ja, unglaubliche Organisatorin und wir im Biohackpack sind immer wieder begeistert, wie es Simone schafft, für so viele hungrige Mäuler einzukaufen, das ganze Essen zu organisieren und ja, dann auch noch teilweise zu delegieren und ja, alle großartig satt zu kriegen. Deshalb ganz lieben Dank Simone und schauen wir mal, was sie zu sagen hat.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Dr. Simone Koch. Normalerweise rede ich in meinem Podcast ja mit meiner besten Freundin Maria Schalo oder einer meiner besten Freundinnen. Ähm, und jetzt muss ich hier mit mir selber reden. Und auch sonst in Podcasts mache ich eigentlich... Ja, eigentlich immer nur Podcasts, wo ich als halt interviewt werde und Fragen gestellt kriege. Deswegen ist es komisch und ungewohnt, mit mir selber zu sprechen. Aber da Tim mich darum gebeten hat, ähm, möchte ich dem natürlich unbedingt nachkommen und ähm, seine Fragen beantworten. Ja, welche neue Überzeugung ähm, bzw. welches neue Verhalten hat mein Leben im letzten Jahr am meisten verbessert? Das kann ich ganz klar damit beantworten, dass ich angefangen habe, komplett auf Koffein zu verzichten. Letztes Jahr im Oktober ähm, hatte ich die letzte Episode, wo ich wirklich schwerste Schlafstörungen hatte und mir mit, es mit meinen Schlafstörungen mir extrem schlecht ging. Ich tatsächlich mehrere Nächte hintereinander hatte, wo ich wenig bis gar nicht geschlafen habe, was bei mir immer mal wieder ähm, ein Problem ist und ähm, es mir damit wirklich auch einfach sehr, sehr schlecht ging. Und ähm, dann kam ja quasi so für mich der Durchbruch. Ähm, dann habe ich überlegt, ich möchte jetzt endlich ähm, komplett auf Koffein verzichten. Ähm, da kam hinzu, dass ich eine Kooperation eingegangen bin mit No Coffee und ähm, die mir dann eben ihren Kaffee zugeschickt haben und dann habe ich wirklich den kompletten Kaffeeentzug gemacht. Das hatte ich vorher schon ein paar Mal versucht. Als wir das Jahr vorher in Polen waren, ähm, hatte ich das da schon versucht und habe ja, dann morgens keinen Kaffee mehr getrunken und dann saßen wir im Auto auf dem Weg nach Polen zu unserem Kälteerlebnis sozusagen und ich merkte halt einfach, mein Kopf ist total mies und äh, ich fühle mich total eingeschränkt, habe so Gehirnnebel und dann nach, ich weiß nicht, drei Viertel der Fahrt oder so, ich gesagt, hey Max, fahr an die Tankstelle ran, ich brauche einen Kaffee und habe mir dann meinen Kaffee geholt und habe dann aufgegeben und ähm, jetzt habe ich halt nicht aufgegeben, sondern habe es durchgezogen. Inzwischen gibt es tatsächlich auch von No Coffee so eine äh, Reihe, also wo man dann erst 75 Prozent Koffein hat, dann 50, dann 25 und dann gar nichts mehr. Ähm, also ich habe den runtergestuft von drei Tassen Kaffee mit Koffein am Tag zu zwei, zu einer und dann zu gar keiner mehr, aber selbst dieses eine auf gar nichts mehr hat bei mir schon auch noch zu echten Entzugserscheinungen geführt und zu Kopfschmerzen und einfach auch zu Hirnnebel und so weiter, aber dann war es vorbei und ähm, bei mir haben sich ganz viele Sachen dadurch verbessert. Mein Schlaf ist viel, viel, viel besser geworden. Dieses bis zwei Uhr nachts wachliegen und gar nicht schlafen können, habe ich seitdem überhaupt nicht mehr. Ich hatte es noch zweimal. Und zwar zweimal, wo ich dann doch einen Kaffee oder einen Espresso getrunken habe, ähm, nach irgendwie 10 Uhr oder so. Und dann trat das sofort wieder auf, wodurch ich das halt auch ganz klar mit dem Kaffee- oder Koffeinkonsum korrelieren äh, konnte, weil ich trinke ja weiterhin jeden Morgen Kaffee nur eben und auch auf der Arbeit auch mal zwei oder drei, aber eben koffeinfrei. Und... Was sich weiterhin verbessert hat, war mein Renault-Syndrom. Ich leide unter einem primären Renault-Syndrom. Das ist das, wo die Kapillardurchblutung der Finger und der Füße nicht mehr gegeben ist bei Kälte. Und das hatte ich zum Teil, dass es wirklich im Sommer da war, wenn ich halt nur durch die Molkereiprodukteabteilung gegangen bin. Und das ist fast gar nicht mehr vorhanden. Also es ist viel, 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 viel besser geworden durch den Verzicht auf Koffein. Und ähm, das Letzte, was sehr, sehr viel besser geworden ist durch den Koffeinverzicht, ist, dass ich einfach nicht mehr so unrund bin und dass ich mich insgesamt tagsüber einfach viel fitter und wacher fühle. Also ich habe viel weniger einfach mit Zuständen zu tun, wo ich dann so Einbrüche habe. Sonst hatte ich halt oft, dass ich einfach so krasse Energieeinbrüche hatte und dann vor dem Mittagessen meinen Kaffee brauchte, um wieder voll leistungsfähig zu sein. Und das ist komplett verschwunden. Also das definitiv mein Hack des Jahres. Ähm, das, was sich für mich am deutlichsten verbessert hat, durch was, was ich in meinem Verhalten verändert habe. Und jeder, der in irgendeine Richtung von den Sachen, die ich genannt habe, Probleme hat, kann ich nur absolut raten, Mal zu versuchen und wie gesagt, man muss halt auch nicht auf fantastisch schmeckenden Kaffee verzichten, weil ich bin absoluter Kaffeeliebhaber und äh, liebe Kaffee und komme ohne Kaffee nur ganz, ganz schlecht klar. Ähm, dann war eine Frage, die Tim gerne von mir wissen würde: Was ist die schlechteste Empfehlung, die du in deinem Bereich oder Fachgebiet dieses Jahr gehört hast? Da denke ich noch mal ein bisschen drüber nach. Ähm, welche Anschaffung im Wert von 100 Euro oder weniger hat dein Le Leben im letzten Jahr am meisten positiv beeinflusst? Da würde ich sagen tatsächlich, dass ich meine Messer habe schleifen lassen. Das erscheint jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber also wer super gerne kocht und ich koche einfach wahnsinnig gerne, ich koche jeden Tag und auch oft sehr aufwendig und ich habe viele ganz, ganz tolle Messer, die ich aber schon lange Zeit immer nur selber geschliffen habe und die habe ich jetzt letztes Jahr alle schleifen lassen und das hat dazu geführt, dass das Kochen einfach noch viel, viel mehr Spaß macht und wieder viel leichter von der Hand geht und ist eine Anschaffung, die nicht riesengroß ist und die wirklich aber ganz, ganz, ganz war und äh, ganz, ganz sinnvoll war. Ach so, doch, was war die schlechteste Empfehlung? Ich hatte eine Patientin, ähm, die hat Rückenschmerzen, starke Rückenschmerzen und ähm, der wurde von ihrer Osteopathin, wo ich irgendwie denke, die sollte das wirklich besser wissen und zwar auch eine physiotherapeutische Osteopathin, empfohlen. Sie solle sich doch möglichst so gut wie gar nicht mehr bewegen. Die einzige ähm, Sportübung, die sie ihr empfehlen könnte, wäre die Schulterbrücke und ansonsten solle sie doch nach Möglichkeit bitte gar keinen Sport mehr machen. Und ähm, das definitiv die schlechteste Empfehlung des Jahres, die ich von Kollegen gehört habe. Also ich bin ganz, ganz stark einfach der Meinung, bei Rückenschmerzen solle man die Rückenmuskulatur stärken, sollte man dafür sorgen, dass der ganze Körper wieder ins Gleichgewicht kommt, dass funktionell sich die Muskulatur aufeinander abstimmt und das ist das Einzige, was wirklich bei Rückenschmerzen hilft. Aber das ist ja viel mehr Teamsgebiet und viele anderer Leute und nicht unbedingt meins. Insofern will ich da nicht näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall schlechteste Empfehlung des Jahres. Ähm, und was wäre meine Botschaft für ähm, die gesamte Menschheit, wenn ich sie auf ein riesiges Plakat schreiben ähm, sollte, wäre, bild dir deine eigene Meinung, aber anhand so vieler Informationen wie möglich. Weil ich bin einfach ganz, ganz stark der Meinung, jeder sollte seine ganz eigene Entscheidung treffen dürfen, egal für was. Aber sie sollte so fundiert wie möglich sein. Und ich halte es für absolut wichtig und richtig, dass man in alle Richtungen guckt. Und dass man sich eben nicht nur in seiner Bubble umguckt, sondern dass man darüber hinausgeht. Das heißt, wenn ich ähm, darüber nachdenken möchte, ähm, ich möchte nachhaltig und dem Planeten schonend leben, dass ich mich dann halt nicht nur bei den Veganern ab umhöre, sondern dass ich halt ähm, sowohl äh, Vegan-Klischee-AD lese als auch Sacred Cow. Und dass ich halt von beiden Extremen mich informiere und dann versuche für mich rauszufinden, liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte. Und ähm, das, finde ich, gilt für fast alles. Und das ist was, was ich einfach immer wieder jedem sagen möchte, weil ähm Gerade in unserer Welt jetzt mit den sozialen Medien und so ist das Risiko ganz, ganz groß, dass man sich nur in seiner eigenen Blase bewegt und dass man sich immer wieder bestätigt sieht von Menschen, die die gleiche Meinung haben wie man selber. Und deswegen versuche ich halt auch tatsächlich absichtlich auch Menschen zu folgen, die ganz anders denken als ich und mir das halt auch immer wieder mit anzugucken und auch immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, ist das vielleicht fundiert? Was steht dahinter? Und das nachzuschauen und das ist was, was ich einfach jedem raten und empfehlen würde. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein fantastisches, tolles neues Jahr 2022. Es kann nur besser werden.
4: So, vielen Dank, Simone. Es hat mich auf jeden Fall wieder getriggert, weil ich zurzeit wieder mehr Kaffee trinke und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, weiß, dass es mir auch nicht zu gut tut. In diesem Sinne werde ich auch mal wieder auf No Coffee umsteigen oder auf meinen geliebten Chaga-Kaffee. Ich hatte mit Simone übrigens auch einen Podcast. Das war die Episode Nummer 5. Und da ging es übrigens um Hormone, Testosteron, Sex, Krafttraining und Adaptogene. Das war übrigens die erfolgreichste und meistgehörte Folge bis jetzt in meinen Podcast. Deshalb hör gerne rein und du findest auf YouTube auch das Ganze als Videopodcast. Wir wechseln jetzt gleich mal die Sprache auf Englisch, weil mein nächster Gast ist Tim Anderson. Und Tim Anderson ist Gründer von Original Strange, hat zahlreiche Bücher geschrieben über Bewegung und Training und ist für mich eine riesige Inspiration bei den Themen Bewegung und Training, aber auch die ganze Philosophie darum, weil ich finde, die Art von Tim ist einfach großartig und du wirst die Energie von ihm definitiv spüren. Also bei dem, was er uns vielleicht zu erzählen hat, wirst du vielleicht auch ja lachen, einfach mitgerissen sein und die Energie, die der Mann ausstrahlt, das sagt uns wieder, wie, ja... Wertvolles ist, wie Menschen Sachen tun und nicht nur, was sie tun. Und das ist wahrscheinlich auch eines meiner Learnings aus den letzten paar Jahren. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und ich denke, du weißt, was ich meine, wenn du Tim zuhörst.
1: Hi, my name is Tim Anderson. I am co-founder and owner of Original Strength Systems. And here are my answers to the following questions. What new belief, behavior, or habit has improved your life the most in the last year? Well, so the last year, uh, especially the last year uh, as far as COVID, uh, the COVID Chronicles goes, I have learned that I'm not really in control of everything that happens. Um, there are just some things I just don't have control over. And so that realization... I think has been very sobering and helpful for me to just let go of the things I can't control and learn how to perfect my response to those things. Uh, I get to choose how I respond to the events of the world. Uh, I can can choose to get mad, angry, or upset, or I can choose to learn how to be happy regardless of what's going on around me. Um, really... I've also learned that throughout this last season that we're in that life is short and so you might as well try to do the best you can to enjoy it with the people you love. So that realization uh, that I'm not in control and that life is short has really helped me uh, appreciate my friends and family a lot more. All right, next question. What is the worst advice you've heard in your profession or field this year? This is not necessarily... Contained within my profession or field, but I, I think the worst advice I've heard is to, um, and please take this the right way. I think the worst advice I've heard is to to isolate yourselves uh, and to not go near loved ones or to not be out in public. Uh, I'm all for being cautious and protecting ourselves, but we are social creatures. And part of our health uh, thri we thrive off of being social and off of uh, through through moving and if we limit our ability to get outside and to see other people or we limit our ability to move, we're gonna suffer and that is not good for our health. So I think that's probably the worst advice is is just to to stay inside or to stay away from everyone. <laughs> Um, or to not go to your local health club or, or gymnasium because it's dangerous. I, I think that is, uh, that is probably the worst thing that I've heard uh, in the last year or so. All right, next question. What purchase worth 100 euros or less has had the most positive impact on your life in this past year? Well, I'm going to give you a few um, because they're very cheap. One was uh, I, I decided to buy or purchase Apple TV, uh, and the reason that that has really changed my life is because the show Ted Lasso is only available on Apple TV, and that is the greatest show in the world. It will make you understand what human interaction and, and, and kindness and integrity and doing the right thing and just love It will help you understand all those things so wonderfully well. I cannot say enough about that show. There's so many life lessons in that show. Um, it is worth the price of Apple TV. Um, it is again the best show ever I've ever seen. And the other uh, best purchases I've made this year have been books. Uh, really, I've 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 read some really good books. One was called Jonathan Livingston Seagull. That was written in nineteen, I think nineteen seventy two. Fantastic book. Uh, another was uh, The Mastery of Life by Don Miguel Ruiz Jr. Uh, fantastic book. Another really great book was Into the Magic Shop by James Doty. Fantastic book. It it will be hard to read that and not want to be a better person. And I also read a book called Let Them Lead by John U. Bacon. Again, a wonderful book. That one will be a movie one day. A uh, fantastic book. So those are my purchases this year that have probably made the biggest difference in my life. Okay, next question. If you could put a giant billboard somewhere to convey a message to millions or billions, what would it say and why? Okay, I thought about this and I think what my billboard would say is believe in yourself. And the reason I would have it say that is because I think we all walk around not knowing how capable we are, how special we are, how wonderful we are. And everybody's special. Everybody has so much potential. and But most of us just don't know it because we get distracted by our day-to-day -day life or the things that happen in the world. And And I think if we could just have had a little bit of belief in ourselves that this world would be such a better place there would be more hope, more smiles, more laughter, more kindness, more generosity, but also so much more success uh, we I think it would just be a wonderful world so my billboard would say believe in yourself all right those are my answers to the list of questions I was given I hope you guys are having a
4: in der postgradus episode Nummer 28 habe ich mit Tim über die Schönheit und Intelligenz deiner Bewegung gesprochen und wie sie dir eigentlich angeboren ist und wie du, wie du sie wiederentdecken kannst. Ich finde die Idee wunderschön, dass wenn wir geboren werden, und uns entwickelt haben, dann letztendlich, dann haben wir alles, ja, was wir irgendwie brauchen. Und wahrscheinlich haben wir durch eine gesellschaftliche Konditionierung das Ganze wieder vergessen. Aber wir können jetzt in unserem Nervensystem wieder neu starten und unsere natürliche Bewegungsintelligenz wiederentdecken. Ja, und das steckt in Original Strange. Mein nächster Gast ist Dorje.
2: So, mein lieber Tim, Dorge hier am Mikrofon. Ich nehme dir jetzt einfach mal ein paar Sachen auf. Ich wusste jetzt nicht genau, wie ich das beginnen soll, aber du bist ja ein alter Schneidekünstler, insofern kannst du es dann ja einfach abschnippeln, wenn du dir denkst, so jetzt reicht's. Ähm. Ja, und Dorj Wolf hat so schön gesagt, ich kann gut schneiden,
4: aber ich möchte nicht schneiden und lasse genau das jetzt drin.
2: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich dazu unterstützen. Vielen Dank für die Anfrage. Hat mich natürlich auch gefreut mit unserer Podcast-Episode. Und ähm, genau, also... Okay, vielleicht noch eine kurze Vorstellung. Dojo Wolf ist Meditations- und
4: Pranayama-Lehrer und Wim Hof Instructor. Und für mich kann er wie kein anderer Konzepte, so komplexe Konzepte von Lebensenergie, Prana, Chi, Ki, Kundalini, die für uns teilweise, ja, vielleicht abgehoben klingen, wir nicht ganz nachvollziehen können, auf großartige, ja, Worte, auf großartige Art und Weise mit einfachen Worten erklären, mit einer Menge Hamburger Charme. Und... Deshalb fand ich die Episode mit ihm, das war die Episode Nummer 31, so großartig, wo er uns erklärt hat, okay, was bedeutet Lebensenergie? Wie, wie können wir Lebensenergie oder auch Chi, Ki, Prana aufbauen, aufnehmen und letztendlich unseren Alltag kultivieren? Also Dorje, leg los.
2: Meine Learnings des Jahres, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde, glaube ich, sagen, dass das Wichtigste was ich dieses Jahr mehr und mehr umgesetzt habe und wovon ich wirklich einen riesen Impact gespürt habe, sind eigentlich gar keine großen Geheimnisse oder wahnsinnig abgefahrene Technologien, sondern es sind im Gegenteil eigentlich die, die absoluten Basics. Das habe ich wieder ganz doll gemerkt, dass es gar keinen Sinn macht, sich zu Tode zu Biohacken und alles bis in den letzten Quadratmillimeter untersuchen und quantifizieren zu wollen, zumindest für mich. Ähm, mir wurden dann viele von diesen Unternehmungen eher zu viel. Und es hat mich eher gestresst, das auch noch alles äh, zu tracken und auszuwerten. Aber ich habe eigentlich zwei Dinge, zwei Dinge bemerkt, die wirklich einen riesen Unterschied gemacht haben. Das eine ist wirklich Basics der Schlafqualität. Also du kannst biohacken, so viel du willst. Aber ich glaube, wenn der Schlaf nicht richtig on point ist, dann ist der Rest eigentlich auch immer nur so ein bisschen weiße Salbe oben drauf schmieren. Ne? Also das, wo ich wirklich Hebel drin gespürt habe, der sich sofort in alle Lebensbereiche übertragen hat, ist wirklich Schlaf. Das heißt, Schlaf priorisieren, zusehen, dass ich genügend Schlaf bekomme, zusehen, dass die Schlafqualität hinhaut. Das bedeutet, ab einer gewissen Uhrzeit einfach keinen Koffein mehr zu trinken und abends auch ganz wichtig, nicht zu spät zu essen und vor allem eine bildschirmfreie Zeit einzuplanen, abends nicht mehr vom Telefon oder von Netflix oder irgendwas rumzuhängen, sondern sich wirklich darauf zu konzentrieren, meditieren, atmen, lesen und der ganze Schlaf ist einfach um Welten besser. Du merkst es gleich nächsten Tag und so wie du den Tag beginnst, so läuft eigentlich auch der Tag. Insofern, das ist ein Riesenhebel Nummer eins und der Riesenhebel Nummer zwei würde ich sagen, ist tatsächlich, so banal, das klingt, Achtsamkeit. Alles im Leben, so oft es mir gelingt, mich da selbst dran zu erinnern, mit Achtsamkeit zu verrichten. Also egal, ob ich etwas esse, egal, ob ich mit jemandem spreche, Egal, ob ich Musik höre oder Tanzen bin oder Sport mache oder Sexy Time mit einer Partnerin oder was auch immer verbringe. Ob ich ein freundschaftliches Gespräch führe, ob ich den Sonnenuntergang genieße, ob ich ein Spaziergang im Wald mache. Egal, was es ist, wenn ich das wirklich mit Präsenz, mit voller Gegenwärtigkeit mache, merke ich, dass ich viel, viel weniger Quantität im Leben brauche, weil sofort die Qualität von den kleinsten Dingen im Leben sich sowas von multipliziert, dass das Erlebnis als solches so satt, so reichhaltig ist, dass ich wirklich Befriedigung verspüre. Und das ist, das ist krass. Also es geht überhaupt nicht darum, immer was Neues zu machen oder höher, schneller, weiter. Sondern einfach das, was da ist, aus einem leicht anderen Blickwinkel zu betrachten. Mit vollkommener Aufmerksamkeit, vollkommener Gegenwärtigkeit. Und auf einmal sind deine Gespräche der Wahnsinn. Die Beziehung zu Menschen verbessert sich heftig. Die Chemie zwischen Menschen ist auf einmal krass, wie die da ist. So, du spürst Dinge in deinem Körper, welcher Sport dir gut tut, welche Bewegung dir vielleicht auch nicht gut tut. Du merkst, wann du müde bist, wenn du hungrig bist und wirklich. Und zwar nicht nur dann, wenn es gerade richtig schmerzt, sondern du merkst, merkst es wirklich. Du bekommst eine ganz andere Sensibilität für den Körper. Und ähm, jede Handlung, jede Aktion, jede... Ja, das ganze Leben bekommt auf einmal Bedeutung dadurch, dass man einfach nur auch mal dabei ist und nicht wie ähm, ja ein Geschäftsreisender im ICE sitzt und mit einem Affenzahn äh, durch die Landschaft düst und gar nicht mehr mitkriegt, was draußen vor der Fensterscheibe abgeht, weil das nur noch so ein grün-braunes Geschmiere ist, wenn du mit über 200 Sachen durch die, durch die Landschaft donnerst, sondern du bist wirklich präsent und du siehst wirklich und fühlst wirklich, und nimmst mit allen Sinneskanälen wahr, was um dich herum passiert. Und auf einmal bist du richtig lebendig. Und das ist, das finde ich, ähm, ja, das war eigentlich so mit das Geilste dieses Jahr, würde ich sagen. <lacht> äh, eine Anschaffung im Wert von 100 Euro oder weniger, von der ich das Gefühl hatte, dass sie mir wirklich was gebracht hatte, war tatsächlich ein Gabriel-Chip. Also ein äh, Chip, der gegen elektromagnetische Felder wirkt. Also ich habe das... Häufig früher gehabt, dass wenn ich viel telefoniert habe, dass ich das Gefühl hatte, dass danach mein Kopf schneller wehgetan hat und dass ich müde war. Und jetzt habe ich so einen Chip auf meinem Handy und auch auf meinem Laptop drauf. Und ich habe in der Tat das Gefühl, dass ich länger, also nicht, dass ich länger telefonieren kann, ich mache es immer noch nicht gerne, aber wenn ich es jetzt mal tun muss, dass ich danach nicht Kopfschmerzen habe und dass ich generell weniger schnell ermüde, wenn ich an der Technik sitze. Es kommt natürlich dazu, dass ich aktive Pausen und so weiter auch mit einbaue, aber ähm, davon hatte ich schon wirklich das Gefühl, dass das was geholfen hat. Und ich glaube, das hat 80 Euro gekostet oder so, so ein Chip. Ja, also das ähm, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen auszuprobieren, wenn man auf sowas Bock hat. Und ähm, ja, wie gesagt, was mir aufgefallen ist dieses Jahr, äh, Information ist nicht unser Problem. Ne? Wir sind alle vollgekleistert mit Informationen. Es gibt überall... Information bis zum Abwinken, nur was eben aus dieser ganzen Information nicht erwächst, ist wirklich Weisheit, mit der wir was anfangen können. Information führt zu Wissen, aber Wissen führt nicht zwangsläufig zu Weisheit. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis dieses Jahres. Es macht keinen Sinn, immer noch mehr, also zumindest für mich persönlich, immer noch mehr Bücher zu lesen und noch mehr Podcasts zu hören und noch mehr YouTube-Videos zu gucken und noch mehr Coachings zu besuchen. Alles ist gut, alles hat seinen Sinn, aber irgendwo kommt der Punkt, wo es zu viel wird. Und wo es mich einfach nicht mehr weiterbringt, äh, noch mehr drauf zu satteln, sondern wo es einfach mehr Sinn macht, die Sachen auch wirklich zu implementieren, wirklich am Start zu sein und auf die kleinen Dinge im Leben zu achten. Das ähm, ja, ist auf jeden Fall das größte Learning, würde ich sagen. Ähm, und wenn ich jetzt eine Botschaft aufmalen könnte, die alle Menschen sehen, hören, wahrnehmen, dann wäre es wahrscheinlich genau das. Sei präsent. Erinner dich, erinnere dich, präsent zu sein. Und so oft du dich erinnern kannst, präsent zu sein, sei es bitte. Und du wirst feststellen, dass sich die gesamte Qualität deines gesamten Lebens wahnsinnig erhöhen wird und dass du viel mehr Mehrwert für deine Mitmenschen, für deine Umwelt stiften wirst und dass du sehr, sehr viel mehr positives Feedback auch bekommen wirst, was alle deine Beziehungen verbessert. Also insofern, das ist es wahrscheinlich. Yes. Schöne Grüße, mein Lieber. Wow,
4: ich denke, es ist spürbar, dass auch Dorje eine ziemlich intensive Energie hat. Ja, und dann geht es weiter mit Luise Walter. Luise ist Personal Trainerin mit dem Fokus auf funktionelle Neurologie und neuronalem Bewegungstraining. Dementsprechend hatte ich mich mit Luise im Podcast Nummer 30 auch darüber ausgetauscht, wie wir mit funktioneller Neurologie Stress reduzieren können, Fokus schaffen können und Schmerzen reduzieren können. Luise hat ihr eigenes Studio in Berlin und ja, hat eine sehr, sehr spannende Perspektive auf Bewegung und das Nervensystem. Und diese neuronale Brille bereichert übrigens auch meine Arbeit. Ja, in diesem Sinne, mal schauen, was Luise zu sagen hat.
5: Welche neue Überzeugung, welches Verhalten oder welche Gewohnheit hat mein Leben im letzten Jahr am meisten verbessert? Ähm, definitiv im Rahmen von einem Coaching, was ich ähm, 2021 angefangen habe, in der letzten Session, beim letzten ähm, Coffee Walk and Talk, ähm, die große Erkenntnis, erlaube dir, dich in die Ungewissheit hinein zu entspannen. Ähm, einfach nicht immer alles wissen zu müssen, es zu akzeptieren, nicht immer alle Fakten, sowohl im Privatleben als auch im Job, als auch mit Kunden ähm, zu kennen, zu wissen. Viele Sachen einfach auch nicht beeinflussen zu können und das zu akzeptieren und völlig fein damit zu sein. Dann nächste Frage, was ist die schlechteste Empfehlung, die du in deinem Beruf oder Fachgebiet dieses Jahr gehört hast? Oh, uh, da gab es einige Tiefschläge, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das, was mich ähm, fachlich, persönlich, menschlich, wie auch immer quasi am meisten getroffen hat, glaube ich, diese Aussage, akzeptierst einfach, nimm dich zurück, man kann nicht alles haben und ändern. Dem widerspreche ich aus tiefstem Inneren, weil ich glaube, dass man den aktuellen Status quo, dass man gewisse Gegebenheiten einfach nicht akzeptieren sollte, sondern kritisch hinterfragen sollte. Ich möchte in einer Umgebung leben und wirken, in der ich mich nicht zurücknehmen muss, sondern in der ich aktiv mitgestalten darf, wo meine Arbeit, meine Kompetenz, meine Persönlichkeit, mein Wesen quasi wirklich geschätzt, wertgeschätzt und anerkannt wird. Und vor allem diese Aussage, man kann nicht alles haben und ändern, doch, und man mag das vielleicht naiv nennen, aber ich möchte in einer Umgebung sein, in der man alles haben kann, vielleicht auch nicht zur selben Zeit, aber zumindest die entscheidenden Sachen und vor allem, in der man Sachen verändern kann. Weil für mich gibt es tatsächlich ne, dieser klassische Ausspruch, ähm, habe nicht Angst vor Veränderung, sondern habe Angst vor dem Stillstand, ist für mich so ein Ausdruck dessen, Sachen zu verändern, Sachen mitzugestalten, in einer Co-Kreation quasi in den Austausch zu gehen. Und das ist tatsächlich diese Aussage, akzeptiere es einfach, nimm dich zurück, man kann nicht alles haben und ändern. Schlechteste, dümmste, beschränkteste ähm, Empfehlung, die ich tatsächlich dieses Jahr bekommen habe. Dann super spannend, Anschaffung unter 100 Euro, die mich positiv beeinflusst hat. Ohne Werbung machen zu wollen, aber definitiv Airpods. Ähm, so kommerziell das klingen mag, aber für mich ist das der Inbegriff von Freiheit. Ähm, ob das jetzt ist beim Spazierengehen oder zum Teil beim Fahrradfahren, ohne Kabel unterwegs zu sein, beim Sport mich normal bewegen zu können, ohne dass irgendwie das Handy an den Kopfhörern angebunden ist, bei Zoom-Calls mit Kunden, bei Slack-Calls mit Kollegen, einfach die Möglichkeit zu haben, hin und her zu laufen. Ich bin ja so jemand, wenn man wenn ich mich konzentriere, fange ich an sehr zu gestikulieren und mich am besten zu bewegen. Ähm, all das ist mit diesem fantastischen Tool einfach möglich. Für mich eine totaler gewonnene Freiheit tatsächlich, die mich in aktiver meinen Arbeitsalltag gestalten lässt und aufs Privatleben. Und dann, super speed Frage tatsächlich, wenn du irgendwo eine riesige Plakatwand bekleben könntest, um eine Botschaft an Millionen von Menschen zu schicken, was wird darauf stehen und warum? Ganz klar, in meinem Fall, einfach mal machen. Warum? Ich glaube daran, Dinge anders zu machen. Ich glaube, dass es total relevant ist, einfach anzufangen. Da stößt natürlich ein bisschen so dieser Rebell in mir auf und der Beginner zu sagen, ich fange gerne Sachen an, viele Projekte parallel, um dann mal zu gucken, was daraus entsteht. Ich bin kein Perfektionist, ich arbeite nicht bis ins kleinste Detail hinein. Jeder, der mich kennt, der mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, wovon ich spreche. Aber den Mut haben, anzufangen, zu gucken, was dabei rauskommt, ganz, ganz viele Learnings auf dem Weg zu machen, Sachen nicht als Fehler zu sehen, sondern eher als Herausforderung und zu gucken, Wen, was und wie man quasi auf dem Weg dorthin alles kennenlernt, sich selber irgendwie anders kennenzulernen, kritisch zu hinterfragen und tatsächlich einfach Sachen zu verändern, den Status quo, ein Stückchen zu verbessern, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Also tatsächlich klare Ansage, einfach mal machen.
4: Danke, Luisa. Und ich kann mich daran auf jeden Fall auch wiedererkennen, das mit mir sehr, wie schön es ist, einfach ja Dinge zu tun und dann auch eine Iteration draus zu machen. Es muss nicht alles perfekt sein, damit wir mit irgendwas starten, sondern wir sollten starten. Ja? Und ich habe dann immer so das... Ja, ah, die Geschichte im Hinterkopf von äh, der Autorin von Harry Potter, die ihr Manuskript auch einige Male, ich denke, vielleicht waren es um die 20, eingesendet haben und alle gesagt haben, hey, so eine Geschichte mit einem Zauberer, das wird nichts, wird eh ein Flop und alle abgelehnt haben. Und dann 20, 21 Mal und dann wurde es angenommen und dann wurde es der Bestseller. Ja, müsst ihr euch vorstellen, dass sie 21 Mal einfach, ja, abgelehnt wurde. Und das dürfen wir uns immer im Hinterkopf haben. Dann einfach mal anfangen, nicht traurig sein, wenn es nicht klappt und ja, einfach tun. Tun ist auch eine großartige Überleitung zu meinem nächsten Gast und das ist Dr. Lutz Kaumann, weil Lutz tut eine ganze Menge Dinge und davon bin ich absolut fasziniert, weil er nicht nur irgendwie Dinge tut, sondern auch noch wahnsinnig fundiert auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Und er ist eine absolute Koryphäe, was das ganze Thema Sportmedizin, ähm, Schlaftracking und ja, allgemein Medizin angeht, denn er ist Sportmediziner aus Leidenschaft. Er ist außerdem auch Arzt für Chirotherapie und Ernährungsmedizin. Im Podcast der Episode 24 habe ich mit ihm über Schlaf- und und die Zukunft der Medizin gesprochen. Ich schätze Lutz auch sehr, weil er eigentlich immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Obwohl er ja so wahnsinnig viele Projekte hat und das auf so einem hohen Level macht, wenn ich ihm eine Frage stelle zum Thema Ring, Schlaftracking oder was auch immer irgendwie ansteht, bekomme ich schon kurzzeit Zeit später eine wunderbare Antwort und bin ihm dafür wirklich sehr, sehr dankbar. Also Lutz, los geht's.
3: Hi Tim, hier meine Antworten zu deinen Fragen. Welches neue Verhalten hat dein Leben im letzten Jahr am meisten verbessert? Bei mir ist es 2021 sicherlich das kalte Wasser, was ich für mich entdeckt habe. Ich bin normalerweise bekennender Warmduscher und ähm, hatte wirklich eine... Abneigung gegen kaltes Wasser. Aber unser Sommerurlaub in Dänemark hat schon damit begonnen, dass wir eigentlich Wellenreiten gehen wollten, aber das Wetter wirklich eher Herbstferiencharakter hatte. Und so bin ich dann auch dort, um halt wirklich das Surfen auszuprobieren, im kalten Wasser unterwegs gewesen. Und es war weniger schlimm als erwartet. Und jetzt in den Herbst-Wintermonaten haben wir in Rosenheim eine kleine Community gegründet, die tatsächlich mehrfach die Woche sich an einem Verbale sehen trifft und äh, ja, zu sieb, zu acht, zu neun ins kalte Wasser rennt, Spaß daran hat und dann krebsrot wieder rauskommt und äh, ja, Freude daran hat. Was war die schlechteste Empfehlung, die du in deinem Beruf oder Fachgebiet in diesem Jahr gehört hast? Ähm, ich bin jetzt mal lieber ruhig zur Corona-Pandemie und beschränke mich einfach auf äh, sonst die klassischen Sachen des Bewegungsapparates, ähm, um nicht in irgendwelche Lager eingeordnet zu werden. Ähm, eine Empfehlung, die immer mal wieder in Fachkreisen rumgrasiert, ist, dass wir, wenn wir Faszienrollen hernehmen und mit der Blackroll unsere Selbstmassage machen, dass wir immer nur in eine Richtung rollen dürfen und nur über den Traktus iliotibialis, über die, den Oberschenkelaußenseite. Und das ist einfach Quatsch. Und wir machen auch nicht unsere Venen kaputt und ähm, das funktioniert mittlerweile seit, seit 15 Jahren, dass das unglaublich viele Athleten mehrfach jeden Tag machen und wir haben keine Sportinvaliden produziert. Und daher kann man auch weiterhin mit gutem Gewissen sowohl hoch als auch runter rollen, als auch auf der Oberschenkelaußenseite rollen und wir machen keine Venenleiden dadurch. Die Anschaffung im Wert von 100 Euro oder weniger, die mein Leben in diesem Jahr positiv beeinflusst hat, ist sicherlich die Anschaffung eines kontinuierlichen Glukosemonitors, das sogenannte CGM, wo wir einen Typ 1 Diabetikasensor nehmen, uns in den Oberarm äh, injizieren und dann Selbstversuche machen, was denn die personalisierte Ernährung bei uns wirklich bewirkt. Denn ich war unglaublich überrascht wie unterschiedlich der Körper reagiert, als wir das aus der Ernährungsphysiologie uns eigentlich erklären könnten. Das heißt, Erfahrungen sammeln, wenn ich mal Nudeln esse oder Sushi esse oder irgendwelche anderen kohlenhydrathaltigen Lebensmittel, was passiert, wenn die einfach nicht nur isoliert als Kohlenhydrate anfluten, sondern wenn da Fett drauf ist, wenn da noch Butter drüber geschüttet ist, dass dann einfach die, die Kurven und die Reaktionen in unserem Körper einfach anders ablaufen als wir das so und sonst in der Literatur erklären könnten. Und das äh, finde ich einen wahnsinnig spannenden Selbstversuch und kann nur jeden dazu animieren, das einfach mal an sich auszuprobieren, wenn man sich den leisten kann. Wenn ich irgendwo eine riesige Plakatpfand bekleben dürfte und eine Botschaft an so viele Menschen wie möglich aussenden dürfte, was würde da draufstehen? Bei mir steht sicherlich in vier großen Lettern S, D, S, T. Siegfried Dora, Siegfried Theodor und das steht für Stop Doing Stupid Things. Wenn wir in Seminaren sind, werden wir immer gefragt, was, was können wir denn alles zusätzlich machen, um unser Leben zu verbessern, um uns selber zu optimieren, um Gesundheit zu fördern und man will immer so die magische Pille haben, was, was geht denn dazu? Aber das, was ich sehe in den letzten fünf bis zehn Jahren, was eigentlich den größten Erfolg hat, ist, dass wir im Level 1 erstmal unser derzeitiges Verhalten bewusst machen und dann nochmal schauen, wo haben wir denn noch wirklich komische Angewohnheiten, Rituale und Strategien, was uns nicht unseren Zielen näher bringt. Und wahrscheinlich haben wir die größeren Effekte, die messbar sind, wenn wir einfach mal unsere Dummheiten im Alltag sein lassen würden. Und damit hoffe ich, euch ein bisschen unterhalten zu haben und wünsche euch einen guten Start in 2022.
4: Vielen lieben Dank, Lutz. Nun geht es in den letzten Teil und den macht Bernd Stößlein. Bernd Stößlein ist Personal Trainer, Heilpraktiker, Strange und Conditioning Coach, leidenschaftlicher Biohacker und definitiv auch ein undogmatischer Erfinder. Ich verfolge Bernds Arbeit mit Begeisterung, weil er immer wieder neue und zum Teil auch echt kontroverse Tools und Taktiken auskramt und ausführlich in seinem Blog darüber berichtet. Und im Podcast der Episode 12 und 13 haben wir zusammen über Griffkraft gesprochen und auch Bankdrücken, weil Bernd hat übrigens ein Tool entwickelt, wie man verletzungs- und schmerzfrei Bankdrücken trainieren kann, von dem übrigens auch der mittlerweile verstorbene Kraftcoach Charles Pollack begeistert war.
6: Ja, grüß dich Tim. Natürlich beantworte ich deine Fragen sehr gerne. Legen wir gleich los, kurz und knapp, so hast du es dir ja gewünscht. Also, welche neuen Überzeugungen, welches Verhalten oder welche Gewohnheiten hat dein Leben im letzten Jahr am meisten verbessert? Hier würde ich auf jeden Fall sagen, die Traumaarbeit. Also, sich der eigenen Traumata, meiner eigenen Traumata mehr und mehr bewusst werden, aufhören, diese zu in Anführungszeichen bedienen ja, dass man also kein Sklave unter bewusster Traumata mehr ist, sondern dass ich äh, sie aber auch nicht einfach irgendwie loswerde, sondern dass ich mich konstruktiv damit auseinandersetzen kann, um sie dann ja eben konstruktiv auflösen zu können, um eben ja zu heilen, heil zu werden. Nächste Frage war: Was ist die schlechteste Empfehlung, die du in deinem Beruf oder Fachgebiet dieses Jahr gehört hast? Ähm, ja, Schwer zu sagen, wenn man es nur auf das letzte Jahr jetzt hier ähm, rekapitulieren will. Ich würde einfach sagen, aber eine der schlechtesten Empfehlungen, die ich gehört habe in der letzten Zeit, ist auf jeden Fall, dass Leute, die Sodbrennen haben, zu viel Magensäure haben, wo aus meiner Sicht äh, eher das Gegenteil zutrifft. Denn meiner Expertise und Erfahrung nach haben wohl eher 98% der Leute zu wenig Magensäure, also HCL respektive Hydrochlorid Ansonsten die Klassiker hört man immer wieder Ja, wer keine Klimmzüge schafft Der sollte ein Gummiband nutzen Völliger Blödsinn Beim Kniebeugen niemals über 90 Grad Im Kniegelenk beugen Und nicht über die Zehenspitzen gehen Ist auch Schrott Und wer olympische Übungen macht Der sollte gleich mit dem vollen Bewegungsradius starten Zeigt auch, dass der Trainer Keine Ahnung hat Nächste Frage war, welche Anschaffung Wert von 100 Euro oder weniger hat dein Leben im letzten Jahr am meisten positiv beeinflusst? <lacht> ja, hier habe ich jetzt lange drüber nachgedacht. Was ist mir dazu eingefallen? Jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe eine App gefunden. Es ist also keine Werbung für diese App, sondern die App heißt äh, Waldfleisch App und hier haben, ähm, Jäger in die Möglichkeit eben ähm, ihr Fleisch regional zu verkaufen und man hat die Möglichkeit als Konsument eben seine ja, Postleitzahl eben einzutragen und seinen Standort und dann wird einem automatisch gezeigt, welche Jäger regional in der äh, im Ort, wo man eben sich gerade befindet oder eben wohnt, Fleisch verkauft, Waldfleisch. Und hier hat man die Möglichkeit halt zu guten Preisen sehr, sehr, sehr hochwertiges Fleisch zu bekommen, dass ähm, man sieht auch, der, der Jäger hat die Möglichkeit anzugeben, ob es mit bleifreier Munition gejagt worden ist, ob es eine st stressfreie Aufsitzjagd war und so weiter und so fort. Man hat auch die Möglichkeit, an, äh, in eine zu kommen von hochwertiger Qualität, die ich so bei Metzger oder im Supermarkt auf gar keinen Fall kaufen würde. Die App ist kostenlos, also denke ich, äh, liegen wir hier weit unter den von dir angegebenen 100 Euro. Ja, die nächste Frage war, wenn du irgendwo eine riesige Plakatwand bekleben könntest, um eine Botschaft an Millionen oder Milliarden zu übermitteln, was würde darauf stehen und warum? Ja, da antworte ich wie immer, also ich würde da auf jeden Fall schreiben, hinterfrage alles, alles großgeschrieben und jeden auch großgeschrieben permanent auch dich selbst und dein Weltbild. Also die, die wohl wichtigste Eigenschaft, die man sich aneignen kann, ist aus meiner Sicht, dass man alles hinterfragt. ja Alles, jede Information, egal aus welcher Quelle die kommt, permanent hinterfragen und abgleichen mit den eigenen Beobachtungen, die man macht. Ja? Und zu lernen, dass man... Ähm, den eigenen Beobachtungen mehr Glauben schenken darf als irgendeinem Narrativ, das einem ja konstant und immerwährend eingetrichtert wird. Und dann hast du noch geschrieben, falls ich beim Zusammenschneiden und Kommentieren etwas von dir erwähnen darf, Projekte etc., schreibe mir das gern. <lacht> ja, hier kann ich sagen... Ich ja, arbeite jetzt schon seit vielen Jahren äh, mit dem Thema struktureller Balance, das ist aus meiner Sicht das, was jeder Trainer, jeder Coach, egal in welchem Bereich er arbeitet, solange er in einem, äh, oder sobald er in einem Bereich arbeitet, in dem Sport spezifisch eine athletische Komponente, ähm, ja, zwingend notwendig ist oder eine beziehungsweise eine athletische Komponente vorkommt in der Sportart, dann sollte er, äh, der Coach, mit struktureller Balance arbeiten, tut er aber nicht. Ja, Und ich habe jetzt also über die Jahre ein, eine Software, ein programmiertes Excel-Chart entwickelt, in der die allerwichtigsten ja, Lifts, sage ich mal, drinnen sind auch zueinander und das Programm ist das Schöne, es kalkuliert jetzt also automatisch dann auch, wenn ich eingebe, wie viel Kilo ich bei spezifischer Übung eben absolviert habe. Ob das jetzt ins, im Hinblick auf strukturelle Balance optimal passt, ob ich darunter liege oder drüber liege, und das Programm gibt mir das automatisch dann an und auch wie viel in Prozent ich denn vom optimalen Weg äh, Wert entfernt liege und kalkuliert sogar automatisch das 1RM. Also wenn Interesse daran besteht, ich äh, äh, ja verkaufe dieses äh, Excel Chart programmierte auch an Coaches und Trainer. Und man kann natürlich bei mir im Zuge dessen auch ja, mehr über das Thema strukturelle Balance äh, lernen. Ja, Abschließend sage ich wie immer, äh, vielen Dank für die Einladung. Bleibt gesund. Ich wünsche euch allen eine energiereiche Zeit und bis bald. Vielen lieben Dank Bernd.
4: Das waren ja auf jeden Fall richtig wertvolle Tipps, weil zum Beispiel dein Wildfleisch-Tipp habe ich schon ausprobiert. Ich habe mir die App schon runtergeladen und ja, habe auch schon Fleisch geordert. Also wirklich eine großartige Sache. Ich bin definitiv ein Riesenfreund von Wildfleisch. Das war's mit Teil 1 dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und ich habe noch einige Gäste auf Lager, die folgen werden. Ich hoffe, du hast eines Inspiration tanken können und ja, hast auch Lust bekommen, diese Fragen für dich mal zu beantworten. Und du hast die Fragen jetzt so oft genug gehört, sodass ich sie nicht nochmal wiederholen muss, findest sie aber auch in den Shownotes. Beantworte die Fragen also gerne mal für dich und teile ein, zwei oder drei Antworten gerne mit mir in deiner Story auf den sozialen Netzwerken gemeinsam mit diesem Podcast. Wie immer freue ich mich, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasten da lässt. Und nochmal der Hinweis. Du suchst ja wahrscheinlich nach Weihnachtsgeschenken. Und du kannst da sehr, sehr gerne die Tim-Empfehl-Seite benutzen, weil da findest du alle möglichen Produkte, wie zum Beispiel Bücher, aber eine ganze Menge Supplements auch, aber auch sowas wie Infrarotlampen oder Blaulichtböckerbrillen, die ich benutze oder benutzt habe und wo ich die Hersteller in der Regel auch kenne und den Produkten vertraue. Das ist also praktisch eine Abkürzung des, ja, ewigen Suchens. Wenn du dir ein wirklich besonderes Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann sollst du das Commitment machen, ab nächsten Jahr endlich deine holistische Gesundheit und Fitness anzugehen, also auf allen Ebenen zu arbeiten und dafür stehe ich dir als holistischer Gesundheits- und Fitnesscoach zur Seite. Mit dir zusammen arbeite ich letztendlich einem ganzheitlichen Lebensstil, der dich wirklich vital, gesund und fit macht und das auch noch in 15, 60 Jahren, okay? Alle Infos dazu findest du auf www.thinkflowgrow.com und da kannst du auch direkt dein kostenloses unverbindliches Beratungsgespräch mit mir vereinbaren. Nun, ich wünsche dir eine wunderschöne, ruhige Adventszeit. Alles Liebe, dein Tim.